0: دیلمی سردار و سپه سالار دلاوران ایران وهرز سپه دیلم بود. بعضی آن را بر زین کامکار زبد کردن و گفتند که او پیری سال خورده بود و بیش از ست سال داشت و از سواران و پهلوانان عجم و از خاندانهای بزرگ بود. و چون به سرکشی و راهسنی افتاده بود، کسرا او را بند فرموده بود. برخی او را خراسدین، خراسدین نرسی، نوه جماس برادر قباد فیروز دانستند و گفتند که انوشیروان وقتی او را به یاری سیف زی به یمن میفرستاد مرتبه و رهزای به دو عطا کرد. بنابراین، مرهرس نام او نیست. نام پایگاهی است که نوشیروان بدو داد بعضی نیز نام وی را ورحزبن به آفرین ساسانبن بهمن نوشتهاند و گفتند که این پل نهروان را در ارائه این ورحزبن به آفرید کرده است آنچه از همه این روایات برمیآید آن است که این سردار گویا از خاندان ساسانیان بوده است و در سپاه انوشیروان پایگاه ارجمندی داشته است بل امی گوید که مردی بود اردن جمله آن سپا وی پیری هشتاد ساله نام او را او هزار خواندندی و به همه ای ایدر از او تیرنده سر نبود و انو شیروان او را به هزار مرد داشتی به جوانی و هر کجا او را بفرستادی گفتی هزار مرد سبار را فرستادم و او پیر و ضعیف شده بود و از کار مانده عبروان بر چشم مفتاده او را بخواند و بران لشکر سالار کرد وهرز با یاران خیش و سیف زیزان از راه دریا آهنگ آموران کرد در دریا دو کشتی با دویست مرد از این جنگجویان غرق شدند. شش کشتی به عدن رسید و جنگجویان از دریا برآمدند. آمدن زنگیان از آمدن آنها آگاهی یافت چون اندکی آنان بدانست چغیو کرد و آنان را به چیزی نداشت از آن سوی کسان سیف و بسیاری از مردم هاماوران نیست که در مدت چندین سال بیدادها و شکنجه ها از دست زنگیان دیده بودند به اردوی جنگجویان پیوستند شمار این گروه را هزار تن نوشتهاند. اند که وهرس چون به کنار دریا رسید هرچه توشه و اندوخته در کشتی ها مانده بود به دریا ریخت و کشتی ها را آتش زد و کسان خیش را گفت کشتی ها و خواسته ها از بحران سوختم تا شما بدانید که دیگر بازگشتن را روی نیست و دشمن نیز بداند که اگر بر ما دست یابد از ما چیزی بدون نرسد اکنون ما را مرگ در پس و پیروزی در پیش است جز پیشرفتن چاره نیست جنگجویان همه زبان دادن و سوگند خوردند تا جان دارند بکوشن. جنگ خونینی رخ داد که طبری و بلعمی جزئیات آن را به تفصیل نوشتند در این جنگ پیکان وهرس پادشاه زنگیان را از پای درف کرد. ایرانیان زنگیان را به تیرباران گرفتند و بسیاری از آنان تباه شدند ستم دیدگان هاماوران نیست کینه دیدینه از زنگیان در دل داشتند دست برآوردند و هر کرا را از آنان می‌یافتند میکشند. بدین گونه سیف زییزن و مردم هاماوران کین خیش را از دشمنان بسطاندند و پس از چندین سال آنان را از خاک خیش براندند کشته شدن سیف زییهزن سیف زییهزن فرمان روایی سپه بود وحرز را از سوی انوشیروان دستوری رسید که بازگردد و مرک به سیف بسپارد چنان کرد و ایرانیان را در یمن بماند اما نوشیروان با پادشاه یمن پیمان ها بست و شرط ها کرد از جمله آن که آزادگان ایران را در یمن زن گرفتن روا باشد لیکن یمانیان را نباید که از ایرانیان دختر بزنی کنند شاید از این شرط فزونی شمار ایرانیان را خواست تا ایرانیان از راه پیوند افزونتر گردند و فرهنگ و تمدن ایران در آن خطه بیشتر پراکنده کردند از این پس یمن زیر فرمان ایرانیان درآمد و فرمان روای ایرانیان در آن سرزمین آغاز گشت نیست هر وقتی خواسته خراج به درگاه نوشیروان میفرستاد و با ارماغان ها و پیشکش بندگی و فرمانبرداری خیش را فرامی نمود جز این نیست چاره نداشت زیرا از وقتی که زنگیان از جمن بر افتاده بودند ایرانیان در همه کارهای سیاسی و نظامی دست در کار بودند و سیف خود در دست آنان چون افزاری بود. ادهی از حبشیان که چون نوبتیان و نگهبانان بر درگاه سیف خدمت می کردن، ناگاهان بر او در افتادند و او را تباه کردند. می نویسند که چون سیف زیزن به ملک بنشست از هبشه کس به یمن اندر نهشت. مگر پیران ضعیف و کودکان خورد که سلیس بر نتوانستی داشتند و زنان وگرنه دیگران را همه به شمشیر بگذاشت و سالی برآمد رسول فرستاد در سرای نوشیروان با خواسته بسیار و از جوانان هبشه که او بودن چون سیف برنشستی پیش او حربه بردندی و خدمت کردندی و ایشان را نیکو همی داشت تا امین شد بر ایشان روزی برنشسته بود با سپاه و این همشیان پیش او اندر همی دویدند. او تنها از پسیشان اسب بدوانید و پیادگان از او باز ماندند این همشیان با اسب همی دویدند چون سپاه از وی دور شد گرد وی اندر آمدند و او را به میان اندر گرفتند و بکشتند آن سپاه پراکندن و همشیان از هر جا سربر کردند و از همیدیان و اهل بیت مملکت و خیشان سیف خلقی بکشتند. بسیار روزگاری برآمد کس به ملک ننشست و کس را اطاعت نداشتند. خبر به نوشیروان شد، سخت تافته شد و باز وهرز را به یمن فرستاد با چهار هزار مرد و بفرمود که هر که به یمن اندر است از هبشه همه را بکش پیر و جوان و مرد و زن بزرگ و خرد و هر زنی که از هبش بار دارد شکمش بشکاف و فرزندان بیرون آور و بکش و هر که اندر یمن موی بر سر او جعده است چنان که از آن هبشیان بود و ندانی که او از هبشیان و فرزندان ایشان است همه را بکش و هر که دانی که اندر یمن هوای ایشان خواهد و به میل دارد همه را بکش تا به یمن اندر از هبشی کس نماند در باب خیانت خیانتی را که در این ماجرا سبب شکست ایران شد تبری به سیاه دیلمی نسبت داده است که از سرداران یه بوده است این روایت را وی در واقعه فتح شوش نقل کرده است و از کجا که در تمام این جنگ ها از این گونه خیانت ها روی نداده باشد حال روایتی که تبری نقل می کند این است که وقتی یه از شکست جلولا خبر یافت در حلوان بود یاران و خاسان خیش را بخواست و موبد را نیز حاضر آورد بعد از آن گفت که این قوم عرب هر سپاه که ما پیش آنها فرستیم می شکنن رای چیست؟ موبد گفت رای آن است که تو از این شهر بیرون آیی و به استخ روی که خانه ملک است و سپس از آنجا لشکر فرستی این رای را یاسگ پسندید و به سوی اصفهان رفت. سیاه را با 300 کس که از آن جمله 70 تن از بزرگان بودند، بخواند و او را فرمود تا به هر شهر که بگذرد هر که خواهد برگزیند و باخیش بردارد و راه شوش را در پیش گیرد و در آنجا با عربان پیکار کند. سیاه به و به جایی نامش کلبانیه فرود آمد هنوز وی به شوش نرسیده بود که اهل شوش از ابو موسای اشعری صلح درخواستند. ابو موسا با آنها صلح کرد و راه رام هرمز را پیش گرفت اما سیاه در کلبانیه می بود و از مسلمانان سخت بیم داشت و از آنجا می بود تا ابو موسا به شوشتر شد سیاه نیز حرکت کرد و به جایی بین رام و شوشتر فرود آمد تا امار ابن یاسر فرا رسید پس از آن سیاه بزرگان و سران ایران را که از اسفهان با او آمده بودند بخاند و گفت هیچ لشکری نمان که این قوم نشکنن و هیچ حسونی نماند که نگشودند شما را در این با رای چیست؟ گفتند رای آن است که به دین این قوم درائیم پس از آن یکی را از آن بزرگان نامش شیرویه نزد ابو موسا و صلح طلبیدند و امان خواستند و بدین مسلمانی در آمدن. از آن پس سیاه به خدمت عربان در آمد و در جنگ ها با آنها همراه شد از جمله وقتی عرب شوشتر را حسار کردند وی با آنها همراه بود نیمه شبی جامعه ایرانیان بپوشید و خیشتن را بر کناره قلعه افکند. جامعه خیش را به خون رنگین کرده با امدادان اهل قلعه مردی را دیدن با جامعه پارسی بر کناره قلعه افتاده گمان کردن از آنهاست در قلعه بگشادن تا او را به قلعه درآورند. سیاه برج است و با نگهبانان درآویخت. و چندان با آنها بجنگید که دروازه بگذاشتن و بگریختن پس سیاه دروازه قلعه بگشاد و مسلمانان بدان اندر آمدن آخرین نبرد یعزگید وقتی از مدائن گریخت ظاهرا گمان میکرد عربان به سودات خرسند میشوند و جبل را به او خواهند گذاشت اما محاصری شوش و پیشرفت به جانب اصفهان این اندیشه خام را از سر او به کرد از این روی نامه و پیام به همه سرداران فرستاد تا به لشکر و مال وی را مدد کنند در آن آشوب و هرج و مرج سرداران را البته پروای یعسکد نبود اما چون خطر عرب آنان را نیز تهدید میکرد سلای شاه برگشت بخت را اجابت کردند از کناری خزر تا دریای هند و از جیهون تا دریای فارس از هر جا سپاهی فراز آمد در نزدیک همدان سپاهی نزدیک 150 هزار تن جمع گشت فرمانده این سپاه فیروزان بود سپاهی چنین انبوه میخواست از راه حلوان به جانب کوفه که لشکرگاه عرب بود برود وضع عرب سخت مینمود و کوفه و بصفه در معرض تهدید بود اما ابن یاسر سردار عرب چون از این خبر آگاه گشت نامه به مدینه نوشت و حالی که رفته بود باز نمود عمر خطاب نامه برگرفت و به منبر شد و گفت ای مردم تا کنون به فره اسلام و یاری خدا در جنگ با عجم پیروزی با ما بوده است اکنون عجم سپاه گرد کردند تا نور خدایی را بنشانند اینک نامه امار ابن یاسر است که به من فرستاده است مینویسد نویسد که اهل توس و تبرستان و دماوند و گرگان و ری و اسوهان قوم و حمدان و ماهین و ماسبزان بر ملک خیش گرد آمدن تا در کوفه و بسره با برادران و یاران شما درابیدن و آنان را از سرزمین خیش برانند و با شما به جنگ آیند، رایی که در این باب دارید با من بگویید، طلحه گفت، ای امیر، رای تو صاحب تر است، هرچو تو گویی چنان کنیم، عثمان گفت، ای امیر، به مردم شام بنویس تا از شام آیند، و به مردم یمن کس فرست تا از یمن آیند، و از مردم بصره درخوا تا از آنجا آیند، و نیز به تنخیش از اینجا راه کوفه پیش گید. و چون این همه خرق بر تو فراز آیند سپای دو بیشتر باشد و کار بر تو آسان گردد مسلمانان که در پای منبر بودن این رای عثمان را پسندیدن و آفرین خواندند عمر روی به علی کرد که نیز آنجا بود رأی تو چیست یا ابوالحسن حسن علی گفت اگر سپای شام همه از آنجا به یاری تو روم بر آنجا دست اندازد و اگر همه سپاه یمن آیند زنگیان بر ملکان ها تمع برزن و آمدن نیز روی نیست و ما از عهد پیغمبر باز هرگز به کسط سپاه بر دشمن پیروز نشده ایم که پیروزی ما به حق بوده است نه به زور اکنون رای آن است که به سپاه شام و عمان و دیگر شهرها بنویسی تا بر جای خیش بباشند و هر کدام سه یک از ادخیش را به یاری تو بفرستن این رای را عمر بپسندید وانگاه گفت کسی را فرمونده جنگ کنم که تمه این قوم نباشد پس نعمان ابن مقرن را که از یاران پیغمبر و از سواران عرب بود و در این هنگام در کسگر عامل خراج بود بر این سپاه فرماندهی داد و بدون نامه نوشت که فرمونده سپاه تویی و فرمان داد که اگر نعمان کشته شود حضیقه ابن بن علیمان فرمانده است و اگر هزیقه به قتل آید جریر عبدالله و همچنین پس از جریره فرمان مغیرت ابن راست و پس از مغیرت ابن عشعت قیس را و در نامی که به نعمان ابن مقرن نوشت وی را گفت که دوتن از دلاوران عرب در سپاه تو هست امربن مدلت یکرب و تلیهبن خوید. آنان را به هیچ کاری مگمار اما در هر کار با آنان رأی بزند ابو موسای در این هنگام به بسره بود سه یکی از سپاه بسره برگرفت و به کوفه آمد نعمان نیز بیامد و سپاه از هر سو گرد گشت برگ و بساختن و همه راه نهاوند پیش گرفتن بامداد رستاخیز خروج سیاه ابو مسلم را می توان آغاز رستاخیز ایران شمرد نحزت این سیاه جامگان از خشم و نفرت نسبت به مروانیان و عربان مایه می گرفت. اگر شور وطنی و احساسات قومی و ملی محرک این قوم نبود، لا محاله نفرت از ستمکاران عرب در این نحزت و خروج سببی قوی به شمار میآمد. آمد. و آل عباس که از اواخر دوران بنی اومیه آرزوی خلافت در سر میپروراند از این حس بدبینی و کینتوزی که خراسانیان نسبت به عرب داشتند استفاده کردن و آنها را بر ضد خلافت مروانیان براقالیدند. از همین راه بود که گویند ابراهیم امام وقتی ابو مسلم را به خراسان جهت نشر دعوت خیش فرستاد بدون نوشت که در خراسان اگر بتوانی هر کسی را که به تازی سخن میگوید بکش و از عرب مصری کس بر جای مگذار از این سخن پیداست که محرک عمده این سیاه جامگان ابو مسلم دشمنی با ستمکاران عرب بوده است و ابراهیم امام و سایر آل عباس نیز از همین را آنان را به یاری خیش واداشتند اما این که در این نهضت دایه مذهبی اثری قوی داشته باشد به نظر مشکل می آید. در هر حال محقق است که ابو مسلم و یاران او از نصرت و تایید عباسیان جز برانداختن مروان غرض دیگری نداشتند و مشکل به نظر می آید که اگر ابو مسلم کشته نمی‌شد و سیاه جامگان فرصت می‌یافتند دولت و خلافت را بر بنی عباس باقی میگذاشتند هرچه هست هدف و قرض ابو مسلم به درستی از تاریخها بر و از این روی در باب او بین نویسندگان اخبار اختلاف است بعضی سعی کردند او را شیعه آل علی فرانمایند بی اعتناایی او را نسبت به منصور نیست که سرانجام موجب حلاکتش گشت از همین ره گذر می‌دانند. اما آنچه از غراین برمیآید این پندار را به سختی رد می کند. رضایت و حتی اقدام او در قتل ابو سلمه خلال که به تشیع متعنبود نیست تا اندازه زیادی احتمال شیعی بودنش را ضعیف می کند آیا ابو مسلم تمایلات زرتشتی داشته است در این باب جای اندیشه است با آنکه در تبار و نژاد او اختلاف کردند، با آنکه او را بعضی كرد و بعضی عرب نوشتند. از خلال روایات خوب پیداست که ایرانی بوده است و نامش را بهزادان و نام پدرش را ونداد هرمزد ضبت نسب نامی که برایش نوشتهاند او را از نجاد شیدوش پسر گودرز یا روحام پسر گودرز معرفی می بعضی نیز او را از فرزندان بزرگ مهر بختگان شمردهاند. زندگی کودکی او در تاریکی پندارها و افسانه ها فرو رفته است افسانه ها او را خانزاد ایسیبن مقل اجلی شمردن و شاید تصور شیعه بودنش نیز از همینجا سرچشمه گرفته باشد در ابو مسلم های عهد صفوی نسب او را به اولاد علی رسانیدن و این همه قطعا مجهول و ساختگی است نکته اینجاست که علاقه به ایران و آیین قدیم ایران به طوری از کهردها و گفت‌های او برمیآید که هر نسبی و هر پنداری از این گونه را سست و ضعیف جلوه می‌دهد کوششی که او در برانداختن بهافرید و پیروان او به به نظر میآید که برای مجوسان بیش از مسلمانان سودمند بوده است همدردی شگفتانگیزی که در فاجعه پسر سندباد در نیشابور به زیان عربان نشان داد از علاقه او به آین گبران حکایت دارد شورشها و سرکشی‌های ایرانی نیز که کسانی چون سندباد و اسحاق ترک برای خونریزی او برپا کردن بعضی گواه این دانستند که ابو مسلم ظاهرا به آیین مجوس تمایل و پیوند داشته است. سنباد اما از دوستان ابو مسلم که به خونخواهی او برخواستن از همه گرم روتر سندباد باد مجوس بود سندباد باد که بود اگر آنچه مورخان مسلمان که در همه حال از تعصب مسلمانی خالی نیستند درباره او نوشته‌اند درست باشد در قیام او جز یک تقیان تون بر ضد خلیفه تاسی و جز یک حس انتقام جویی از آدمکشان عرب چیزی نمی یافت. اما با اعمان نظر در علل و نتایج حوادث این نکته آشکار می گردد که قیام او خیلی بزرگتر از آنچه در تاریخ ها نوشته بوده است. نفرد از جور و سییان بر ضد جباران بیشتر از حس انتقام و چین جویی روح این پحللمان را گرم می کرده است. خون خونالود و گرم و سوزان او که بیش از هفتاد روز طول نکشید برای کسانی که پس از او بر ضد ستمکاران تازی قیام کردن سرمشق ای بود در تاریخا قبل از این حادثه ذکری از او نیست نوشتند که او آئینه مجوس داشت و در یکی از قریه های نشابور به نام آهن ساکن بود و در آنجا ثروت و مکنتی داشت او را از یاران و پروردگان ابو مسلم خاندند و درباره کیفیت آشنایی آنها افسانه ها نوشتند از جمله آوردند که چون ابراهیم امام ابو مسلم را به خراسان فرستاد از نیشابور میگذشت به خان سنباد فرود آمد ناگاه ابو مسلم به مهمی بیرون رفت و چهار خود را بر در محکم بسته بود چار پای آواز کرد و در خان بکند چون ابو مستم بازگشت مردم خانش بگرفتند که در خان را نیک کن و این قوغا به سند باد برسید چون در ابو مستم نگاه کرد و آن شکل را دید در یافت که او را شعنی خواهد بود ایشان را زجر کرد و ابو مستم را به خانه برد و چند روزی مهمان کرد بعد از آن حال ابو مستم می پرسید. ابو اظهار نمی کرد. گفت با من راست بگوی که من راز تو نگاه دارم. ابو مستم شمهی بگفت. سعندباد گفت فراست اختزای اون میکند کند که تو این عالم برهم زنی و عرب را از بیخ برندازی و کم بوده است که فراست من خطا شده باشد. ابو مسلم از آن شاد گشت و از پیش او برفت. همین روایت را که ظاهرا از ابو مسلم نامه ها نقل شده است و خالی از افسانه نیست یکی دیگر از مورخان بدین گونه نقل می کند که سندباد از جمله آتش پرستان نیشابور بود و فه جمله مکنتی داشت و در روز که ابو مستم از پیش امام به مرد می رفت، او را دید و آثار دولت و اقبال در ناسیه او مشاهده کرد او را به خانه برد و چند گاه شرایط زیافت به جای آورد و از حال وی استفسار نبود ابو مستم در کتمان امر خود کوشید سعنباد گفت به خود با من بگوی و من مردی رازدار و امینم افشای اسرارتو نخواهم کرد ابو مستم شمه از مافی زمیر خود را در میان نهاد سعنباد گفت مرا از طریق فراست چنان به خاطر می رسد که تو عالم را زیر و زبر کنی و بسیاری از اشراف عرب و اکابر عجم را به غط رسانی و او از این مسور و مستبشر گشت و سندباد را ودا نموده به نشابور رفت نکته جالب توجه آن است که این داستان در منابع قدیم نیست و به نظر می رسد که در منابع متأخر نیز از افسانه ها و داستانهای ابو مستمنامه های فارسی وارد شده باشد در هر حال این روایت نیست از همین منابع است که میگویند اتفاق چنان افتاد که سندباد را پسری کوچک بود و با یکی از پسران عربان به مکتب می رفت. در محله بویاباد نشابور و آن عربان چهارصد کس بودند روزی پسر سندباد با پسر عربی جنگ کرد و پسر سندباد سر پسر عرب بشکست از سر خون بر سر پسر عرب ظاهر شد پیش پدر رفت پدرش گفت این را اظهار مکن و با اون پسر دوستی در پیوند پسر عرب با پسر سندباد دوستی آغاز کرد و بعد از اون که دوست شدن پسر سندباد را به خانه برد و کسی نزد پدرش فرستاد که پسرت اینجاست بیا و ببر سهندباد به خانه عرب رفت و عرب پسر او را کشته بود و بریان نهاده و عضوی به جهت سندباد بر سفره نهاد چون از گوشت بخورد سفره برداشتند عرب از سندباد پرسید که تا بریان چه بود سهندباد گفت خوب بود عرب گفت گوشت پسر خود خوردی سهندباد از این معنی بیهوش شد چون با خدا آمد از خانه عرب بیرون آمد و پیش برادرش شد و این قصه باوی گفت و گفت این انتقام ما مگر آن مرزوزی وزیت مانند کشید که این زمان خروج کرده است و روزی که از اینجا میگذشت منش به انوا رعایت کردم پس هر دو برادر با هم پیش ابو مسلم آمدند و این قصه باوی گفتند و ابو مسلم سوگند یاد کرد که من بوی آباد را گنداباد کنم و این حکایت را در قصه ابو مسلم به روایتی دیگر سکر کردن القصه دو هزار مرد همراه ایشان کرد و آن دو برادر را امیر لشکر گردانی و گفت هر عربی که در آن دیه هست همه را بکشند و مردگان ایشان را در میان راه بیفت کردن. ایشان بدون دیه رفتن و آن 400 عرب را به تمام بکشتند و بینداختند و همچنان می بود تا بوی گرفت و گندیده شد و ایشان باز پیش ابو مسلم رفتند و از خواص ابو مسلم بودند سندباد با وجود جبری جامه سیاه می پوشید و شمشیر همایل میکرد و از عقب ابو مسلم در معرکه ها و جنگ ها می رفت. شاید این روایت که اعراب گوشت پسر سندباد را برای او بریان کرده باشند افسانه بیش نباشد اما در هر حال چنین افسانهای برای تحریک دشمنی و کینهجویی ایرانیان سُرجویی که در شهرها و دیاهای خود در کنار اعراب میزیستند بهانه خوبی میتوانسته است باشد. منابع قدیم همه از سابقه دوستی سندباد با ابو مستم یاد کردند. تبری و دیگران او را از پروردگان و برکشیدگان ابو مستم خواندند. و خاجن زامن در سیاست نیز در این باب نوشته است رئیسی بود در نیشابور گبر سندباد نام و با ابو مستم حق صحبت قدیم داشت او را برکشیده بود و سپهسالاری سالاری داده و در همه حال از کتاب ها به خوبی برمی آید که سندباد قبل از آنکه به خونخواهی ابو مستم قیام کند سابقه دوستی با او داشته است و تا در روزهای آخر عمر ابو مسلم که آن سردار نامی برای کشته شدن نزد منصور میرفته است، است سندباز را به نیابت خود برگماشته است و او را با خزانه و اموال به ری فرو داشته است از این رو شگفت نیست که از قتل ابو مسلم وی با چنان شور و التحابی به خونخواهی وی برخواسته باشد با این همه انتقام ابو مسلم در این نحزت بهانه بود و سندباد می میکوشید با نشر مبادی و اصول غلات و اهل تناسخ خاطری دلاوران قدیم را در دل ایرانیان ستم کشیده و چین جوی زنده نگاه دارد و نفرت و دشمنی با تازیان را در مردم خراسان تازه تر کند از این رو با نشر پاری عقاید تازه کوشید ایرانیان ناراضی را از هر فرقه و گروه که بودن بر گرد خیش جمع آورد و در مبارزه با دستگاه خلافت همه را با خود هم داستان کند می نویسند که سندباد چون قویه هالگشت طلب خون ابو مسلم کرد و دعوی چنان کرد که رسول بو مسلم است به مردمان عراق که بو مسلم را نکشتند ولی کن قصد کرد منصور به کشتن او و نام میهن خدای تعالی بخان کبوتری گشت سفید و از ایمان بپرید و او در است از مصر کرده و با مهدی و مزدک نشسته است و اینک هر سمی آیند بیرون مقدم بومسلم خواهد بودند و مزدک وزیر است و کس آمد نامه بومسلم به من آورد چون رافزیان نام مهدی و مزدکیان نام مزدک بشنیدند از رافزیان و خرمدینان دینان خلقی بسیار به وی گرد آمدند پس کار او بزرگ شد و به جایی رسید که از سواره و پیاده که با او بودند بیش از هزار مرد بودند. هرگاه با گبران خلوت کردی گفتی که دولت عرب شد که من در کتابی خواندم از کتب ساسانیان و به من رسیده بود و من باز نکردم تا کعبه را ویران نکنم که او را به دل آفتاب برپای کردند. اما همچنان که خبه دلی آفتاب را کنیم چنان که در قدیم بوده است و خرمدینان گفتی که مزدک است و شما را می‌فرماید که با شیعه دست یکی دارید و خون ابو مستم باز خواهید و با گبران گفتی با شیعیان و خرمدینان و هر سه گروه را آراسته می داشتید. شاید این عقاید و سخنانی که معلف سیاستنامه به سندباد نسبت می‌دهد؟ از جعل و تعصب خالی نباشد اما در هر حال به نظر می آید که تعالیم و عقاید سندباد با عقاید و آرای فرقه بومسلمیه و دسته از راوندیه چنان تفاوت نداشته است داستان قیام کوتاه ولی خونالود او را تبری مختصر نوشته است میگوید گوید بیشتر یاران سندباد مردم کوهستانی بودند. ابو جعفر منصور جهور مرار ال را با ده هزار کس به هر بانها فرستاد پس بین همدان و ری در طرف بیابان به هم رسیدند و جنگ کردند سندباد حزیمت شد من از دیک هزار تن از یارانش در حزیمت کشته شدند و کودکان و زنانشان اسیر گشتند سرانجام سندباد بین تبرستان و کومش به قتل آمد و آن که ویراکش لونان تبری بود منابع متأخر متاخر در این باب به تفصیل تر سخن گفتند از جمله روایتی که میگوید چون ابو مسلم کشته شد سانباد، گبران نی و تبرستان را به خونخواهی ابو مسلم دعوت کرد همه در این باب با وی متفق شدند و متوجه تسخیر قذوین گشتند. حاکم قذوین شبیخون آورد و گبران همه را گرفته مغلوب. و مقید گردانید و نزد ابو عبیده که والی ری بود فرستاد ابو عبیده بنابرای آشنایی سابق که با سندباد داشت دست از وی باز داشت و گفت را با امثال این محملات چه کار پس از چند روز سندباد را گفت تو با جماعت خود خوار ری را منظر خود کرده در آنجا میباش و چون سندباد در آن موضع گرفت مردم آن ناهیه را با خود متفق ساخت و به سر وی کشید و جمعی از لشگریان ابو عبیده نیست با وی متفق بودند. ابو عبیده این معنی را دریافته از آن که مبادا وی را گرفته به دشمن سپارند در شهر ری متأسن شد و سندباد ری را محاصره نمود و بعد از چند روز فتح کرد ابو عبیده را به قطر سانید و اسباب ابو مسلم را از اسلحه و امتمه که در ری بود متصرف شد و شروب در لشکر گرفتن نمود آنگاه به اندک وقت لشکر سندباد مجوسی به ست هزار رسید و از ری تا نشابور را در تصرف آورد القصه چون سندباد مجوسی استیلا یافت به جماعتی مسلمانان که امراه می بودند گفت که در آن هین که ابو جعفر قصد کشتن ابو مستم کرد وی مرغی سپید شد و پرید و بکنون در فلان قلعه مصاحب مهدی است و مرا فرستاد تا جهان را از منافقان پاک سازم و آن جماعت فرهیفته شده کمر خدمت او در میان بستند اما چون خبر ظهور سند با بسم ابو جعفر رسید جهور ابن مرار را با لشگری سنگین در دفع او نامزد زد که جهور به حوالی سابه رسید که سندباد با 100 هزار کس لشکری آراسته متوجه او گردید زن و فرزند مسلمانان را اسیر ساخته بر شتران سوار کرد و پیش پیش لشکر خود ایشان را می‌داشت القسه چون طلاقی هر دو طایفه دست داد اسیران اهل اسلام فریاد برآوردند که وا محمدا کجایی که مهم مسلمانان به آخر شد و مسلمانی به بارگی زوال پذیرفت جهور چون فریاد و فقان اهل اسلام را دید بفرمود تا شتران ایشان را برمانند پس شتران روی به سندباد نهادند و جمعی کثیر از اهل صفوف و لشگر او را پریشان ساختند و سندباد ندانست که حال چیست متوهم شد و روی به گریز نهاد نوشتند که در این نبرد از یاران سندباد چندان کشته شد که تا سال سیصد هجری آثار کشتگان در آن مکان باقی مانده بود بدین گونه بود که با خشونت کم کم‌نجیری نحزت سندباد را فرونشاندند سندباد نیز پس از این شکست به تبرستان گریخت و سپهبد خورشید شاهزاده تبرستان یاری و پناه جست گویند وی پسر خود توس نام را با هدایا اسباب و آلات بسیار به استقبال سندباد فرستاد چون توس نزد سندباد رسید از اسب فرود آمد و سلام کرد سندباد از اسب فرود نیامد و همچنان بر پشت اسب جواب سلام او داد توس به هم آمد و خشمگین گشت سندباد را سرزنش کرد و گفت من پسر سر اموی سپخ بدم و مرا، به پاس احترام از جانب خیش پیش تو فرستاد چندین بی شرط ادب نبود سندباد در پاسخ تخنان درشت گفت توس بر اسم نشست و فرصت جستا شمشیری برگردن سندباد زد و او را حلاک کرد انگاه همه مالها و خواسته که با وی بود برگرفت و پیش سفه آورد شاهزاده تبرستان از این حادثه پشیمان و دردمند گشت. و توس را نفرین کرد و سپس سر سندباد را به وسیله آجبی فیروزنام نزد خلیفه فرستاد. بدین گونه بود که روزگار سندباد به پایان رسید. بیام خونین و کوتاه او به زودی فرونش هست. اما شعله ای که او برافروخت به زودی آتش سوزانی گشت و زبانهای آن کاخ بیداد خلپا را قرنها فرو می سخت. بوزنتیه یا بیزانس. گذشته از اون نه فقط در حوزه حکومت مسلمانی بلکه خارج از قلمرو اسلام نیز برای پیکار با خلیفه خوشش میکرد. پیروان او در بوزنتیه نیز امپراتور روم شرقی را به جنگ با خلیفه تشویق میکردند. خرمیه در شهرهای بوزنتیه پناهگاه مناسبی یافته بود. زیرا غیسران بوزنتیه به رغم خلفا میکوشیدند کشیدن بابک را تقویت کنند چندی پیش از این معمون توانسته بود در بوزنتیه آشوب پدید آورد او توماسنامی را که از اهل سیغلیه بود و در آسیای صغیر بر غیسر شوریده بود یاری کرد و او را بر ضد تئوفیل که غیسر بوزنتیه بود تقویت نمود قیصر نیز برای آنکه معامله به مصر کرده باشد بلاد خود را پناهگاه ها قرار داد و آنها را یاری ها کرد معمون که در سال 218 هجری به قصد جنگ با روم بیرون آمده بود در ترتوس درگذشت و تحریکات و دسیسه‌ای که در مجاورت صقر روم در جریان بود همچنان دوام یافت مطابق قول طبری وقتی افشین کار بر بابک تنگ گرفت و بابک کار خود سختید و بر حلاک خیش یقین کرد دانست که خود با معتصم بر نمی آید به پادشاه روم تیوفیل ابن نامه کرد که ملک عرب همه دلابرانش را در جنگ من از دست داده است و اکنون کارش به جایی رسیده است که ناچار شده خیات خود جعفر ابن دینار و طباق خود ایتاخ نام را به جنگ من فرستد. بر درگاه و دیگر کس نمانده است. اکنون تو نیز اگر خواهی بر رو تاختن توانی کرد. قیصر با ست هزار و به قولی هزار کس آهنگ دیار مسلمانان کرد. جماعتی از سرق علمان نیز که سردارشان بر سیس نام داشت و امپراتور روم آنان را جزو لشکریان خیش پذیرفته بود و اجرا و جامگی میداد با وی بودند وقتی به زبتره از بلاد مرزی اسلام رسید آن شهر را غارت کرد مردان بسیار کشت و زنان کودکان بسیار اسیر کرد و شهر را آتش زد هنگامی که این حادثه رخ افشین بابک را گرفته بود اما پس از اسارت و قتل بابک نیز سرخ علمان و خردمندان به مسلمانان تصدیم نشدند آنها در قسطنطنیه و نزد امپراتوران بوزنطیه بر ضد خلیفه دسیسه و توطئه ها ترجیب میدادند نکته ای که در اینجا باید به یاد داشت قدرت نفوذی است که ایرانیان مهاجر در پایتخت امپراتوری بوزنطیه به دست آورده بودند از گفته مورخان غربی برمیآید که در قسطنطنیه ادی ای از ایرانیان میزیستند. آیین مانی، آینه مانی نخستین بدعت دینی بود. که با سر و صدای بسیار از این تصادم و آرا و عقاید پدید آمد. سرگذشت او و دین ای که پدید آورد، داستان دراز دارد و در این اوراق نمی‌گنجد. انقدر هست که مانی به حکم محیط پرورش و به اختضای احوال و ظروف دوره زندگی خیش مذهبی ابداع کرده بود که در آن بسی از عناصر و اجزای عیسوی و زرتشتی و زروانی را با پاری از عقاید سابعین و مندابیان و هرانیان به هم پیوسته بود و ترکیب کرده بود. پدر و مادرش ایرانی بودند و ناچار بحری از مردریگ عقاید آنها داشت. اما چنان که از اخبار او برمی در بابل نشو نما کرده بود و از همین رو عقاید بابلی ها و کلدانیان و مذاهب مختلف صابئان و حرانیان در افکار او تاثیر داشت. مسافرتهایی نیز در مشرق کرده بود که او را با عقاید بودایی آشنا کرد و در آرا و عقاید او تاثیر این همه ادیان و عقاید را توان یافت. آیین مانی که در واقع معجونی از عقاید و مذاهب متداول آن عصر بود نزد مغان بدعتی بزرگ تلقی شد و چنان که در تاریخ‌ها آوردهاند موبدان برای برانداختن اون جهده بسیار کردند او را محاکمه کردند و نابود نمودند و پیروانش را سخت عقوبت دادند با این همه آیین او که ذوق ارفانی و لطف هنری خاصی داشت از میان نرفت و سال‌ها نه تنها معارض آیین زرتشت بود بلکه با آیین عیسوی و حتی با دین مسلمانی هم معارزه میکرد اما هم از وقتی که مانی در عهد شاپور اول آشکار شد موبدن آیین او را بدعت و زندیقه شمردن و آن را به شدت محکوم کردند آخر ظهور این گونه بدعت ها جبروت و قدرت آنان را لطمه سخت می زد در گیردار این مشاجرات که در زمینه عقاید و آرای دینی بین صاحب نظران در گرفته بود مسئله دیگری نیز در بین مسلمانان مطرح بود آیا عربان که ایران و دیگر کشورهای جهان را به اسلام در اند و بر بسیاری از اقوام جهان پیروزی یافتن بر دیگر اقوام جهان برتری دارند؟ البته عربان خود در این باب شک نداشتند. گذشته روزگار خیش را آکنده از فخر و شرف و آزادی و بزرگواری میدیدند. به دلاوری و جوانمردی و میهمان نوازی و سخنوری خیش بسی می نازیدن. از بابت سعی و مجاهدتی نیست که در کار نشر اسلام کرده بودند خیشتن را بر دیگر مسلمانان صاحب حقی می شمردن. بدان سبب نیست که پیغامبر از عرب برخواسته بود و قران هم به زبان عرب بود گمان می عرب را بر همه اقوام جهان برتریست و در ایران به روزگار اومویان چندان این برتری را که مدعی بودند به رخا کشیدن که مایه رنج و ملال گشت از این رو اندک اندک این اندیشه در خاطر مسلمانان پدید آمد که این دعوی عربان و این رفتار تأخیرآمیزی که نسبت به دیگر مسلمانان غیر عرب دارند با آیین قرآن سازگار نیست مگر نه در قرآن برادری و برابری همه مسلمانان به صراحت ذکر شده بود قرآن به صراحت می گفت که ای مردم ما همه شما را از مردی و زنی آفریدیم و شعبها و قبیله ها کردیم تا یکدیگر را بدان بشناسید و تاکید میکرد که گرامیتر شما در نزد خداوند آن کس است که پرهیزکارتر باشد و پیغمبر نیز گفته بود عربی را بر برعجمی هیچ برتری نیست الا به پرهیزکاری یعنی صورت آیا دعویها دعوی ها و خودستایی هایی که عربان میکردند ناروا بود و اساس درست نداشت از این رو بسی از مسلمانان طاقت آن خاریها نیاوردند و آن دعوی ها را آشکارا رد و انکار کردند گفتند عرب را بر دیگر اقوام جهان مزیت نیست مردم همه از یک گوهرند و در نژاد و تبار هیچ بر یکدیگر امتیاز ندارند مزیتی اگر هست بین امت ها و قبیله ها نیست بین افراد است و آن نیز جز از حیث تقوا و پرهیزگاری نتواند بود نیک و بد پست و بلند در بین هر قوم و طایفه هست اما در بین هر قوم و هر طایفه نیک نیک است بد بد است آن کس را که خود پست و فرومایه است از انتصاب به بزرگان قوم خیش فخر و شرف نمی افزاید. و آن کس را که نیز خود بلند همت و والا گوهر است از انتصاب به فرومایگان قبیله خیش قدر و شرف نمی کاهد. وقتی اهل عراق همه خود را به کسرا و قباد منصوب میکردند شاعری از شعیبیان به طنز میپرسید پس نبدی ها کجا رفتن کسانی که برتری اعراب را رد میکردند اهل تصفیه بودند و چنین دعوی ها را به زیان مسلمانی میشمردند اما اعراب خاصه جاهلان و خود ستایان آنها که گفتار این اهل تصفیه را نمیپذیرفتند دوچار سرزنش های شدند کسانی که به نام شعیبی اختصاص یافتند سخنان اهل تصفیه را دستآویز کردند و اندک اندک به تأخیر و سرزنش عربان پرداختند گفتند و حجت آوردند که عربنا نه همون هیچ مزیت بر دیگر اقوام نیست بلکه خود از هر مزیتی آریست هرگز نه دولتی داشته است نه قدرتی نه صنعت و هنری به جهان هدیه کرده است نه دانش و حکمتی جز غارتگری و مردمکشی هنری نداشته است و از فقر و بدبختی اولاد خود را می است اما قرآن و آیین اسلام که عرب به دنها می نازد و بر دیگر مسلمانان فخر میفروشد. خود هیچ اختصاص به عرب ندارد وانگاه قرآن و آین مسلمانی خود را از این دعوی ناروا و تأثبامیز بیزارند وان را زشت و ناروا شمردند نام شعیبی که بر این فرقه مخالف عرب و هم بر کسانی که اهل تصفیه بودند اطلاق شده است از آن روز که این دو فرقه معتقد بودند که قبایل عرب را با شعیب غیر عرب هیچ تفاوت نیست و آن دعویها ها که عرب در برتری خیش دارند بیجا و نارواست مشاجره بین عرب با این شعیبی ها اندک سخت بالا گرفت چندان که از هر فرقه سخنوران برخاستند به یکدیگر را حجفا و سرزنش ها کردند و مخالفان عرب خاصم مجوس و زنادقه بازار این هنگامه را گرمتر کردند و در حج و غت عرب بیش از آنچه حق و سزا بود افراد پیشه گرفتند و کار را به جای رسانیدند که اندک اندک نه همون قوم عرب بلکه هر چیزی دیگر را نیز از زبان آیین و اعتقاد که منسوب به عرب بود تأخیر کردند و مخالفت با دعوی های عرب را بهانه کردند تا با دعوی های قرآن اسلام ریز مخالفت کنند و در این مشاجره از حد اعتدار به کلی خارج شدند. این شعیبی تنها در ایران نبودن. در سایر بلاد مسلمانی هم هر جا که مردم از خودستایی های عربان به سطوح بودن، شعیبی نیز پدید می آمدن و با عرب مشاجره می کردن. اما در ایران از هر دستی مردم در بین این فرقه بودند که همه در قده و تن بر عرب همداستان داستان بودند با این همه بیشتر این شعیبیان در ایران از آن کسانی بودند که از اعراب خاری و بیداد دیده بودند میتوان گفت که شاورزان و روستاییان خاصه در نقاط دورافتادی ایران بیش از دیگران دستخوش جور و بیداد تازیان بودند مالکان و اختاداران از یک سو بر آنان ستم میکردند. باجگیران و کارگزاران از سوی دیگر مال و خاصه آنها را به غارت می‌بردند از این جهت بود که آنها بیش از سایر طبقات با عقاید و افکار شعیبی آشنا شدند نوشتند که در میان شعیبیان آنها که بیشتر بدخواه عربانند و بیشتر به آنان چینی می‌ورزند اوباش نپتی و برزگران و روستایان ایرانی میباشند لیکن بزرگان و اشراف ایرانی که دارای مقام ارجمندن دین را شناختن و شرف را عبارت از نسب خود میدانند این گفته ابن قطعیته با اون که از رنگ غرس خالی نیست جالب و مهم است در موقعی که قوم مهاجم بر کشوری استیلا می جوید اشراف و بزرگان آن کشور همیشه زودتر از سایر طبقات با مهاجمان و دشمنان دوستی می آبند. جاه و حشمت پربههایی که دارند آلوان آنان را وامی دارد که برای حفظ آبرو و اعتبار خیش با دشمنان فاته و قاهر خیش بیامی و تأثیر و نفوذ آنها را بپذیرند. از این رو در پس هر ای که برای یک مملکت روی داده است، طبقه اشراف زودتر سایر مردم، رسوم و آداب قومی و ملی خیش را از دست دادند. و حتی راه رسم بیگانه را به منزله یک جاه و اعتبار تازه پذیرفتند. یک دورنما، در طی این دو قرن بر ایران چه گذشت دورنمایی از تاریخ و حوادث این دو قرن را اکنون میتوان ترسیم کرد نخست طوفانی سهمگین و خروشان برآمد که دولت ساسانی را زیر و زبر کرد شهرها تسخیر شد مالها به تاراج رفت چندی بعد حجاج در عراق و قطیبه در خراسان و دیگر عربان در همه جا کشدارها و بیداتهای سخت براندند. دیری برنای آمد که مغلوبان پیکار عظیمی با فاتحان آغاز بو بومسلم مغنه در خراسان جاویدان و بابک در آزربایجان و سپه بود و مازیار در تبرستان به کوشش برخواستند. زیرا که برای رهایی از خاریها و کوچک شماری های عربان مردم ایران جز رستاخیز چاری نمی دیدن. در طی این رستاخیز پهلوان مقلوب قد برافراشت و پشت فاتحان مقرور را به خاک رسانید. تفوق ایرانیان بر عربان آشکار گشت. حکومت و سیادت عرب رفته رفته چون رؤیای شب نیمه تابستان دود و باد گردید. خاندان های ایرانی دوباره امتیازات کهن را به صورتی دیگر به دست آوردند و یا لا این قدرت و هشمت تاهریان و صفاریان را به دست افتاد و بدین گونه آنچه در آغاز یک طوفان برباد رفته بود در پایان یک شب که در وحشت و سکوت دو قرن حولنگیز گذشت دوباره تا حدی به سامان و غرار خیش باز آمد پایان